0: La oración no se trata de teatralidad. No se trata de flexionar nuestros músculos de oración en público para que todos se asombren y nos aplauden. Es un tiempo para ser sinceros con Dios. Dios es el Creador y Él te invita a hablar con Él delante de su trono con honesta sinceridad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una serie titulada ¿Y cuándo ores? En esta serie quiero pensar contigo sobre varios aspectos de la oración y lo que la Biblia nos enseña sobre cómo debemos de orar. La oración es algo tan importante en la vida cristiana que vale la pena de vez en cuando regresar a lo básico, a lo fundamental y asegurarnos de estar en un buen camino cuando se trata de la oración. Hoy quiero pensar contigo desde Mateo 6, 5 al 6, entre otros pasajes, sobre cómo debemos de orar con sinceridad. Si tienes una Biblia, busca Mateo 6 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Alián Díaz. Establece tu reino. Vengo
1: yeah, yeah. ante ti, humillado una vez más, lleno de heridas que solo tú puedes sanar. Sé que te fallé y por eso aumentará la culpa que en mi interior me consume más y más de tu reino
0: Establece tu reino, canta Alian Díaz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hace poco, una amiga me preguntó que se importaba cómo oramos. ¿Debemos de siempre hincarnos para orar? ¿Debemos de cerrar los ojos? ¿Tenemos que orar en silencio o podemos orar en voz alta? Puede parecer una pregunta muy sencilla, pero es de las preguntas más importantes que podemos hacer, porque la oración es el pulmón de la vida cristiana. Sin oración, el alma se asfixia con todos los afanes de la vida. Es por medio de la oración que podemos disfrutar de la dulce comunión con Dios. Y Él promete oírnos cuando oramos según su voluntad, en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Es una pregunta muy importante. Y lo que quiero hacer contigo en esta semana es pensar en algunos puntos bíblicos sobre la oración. Dios nos dice en su palabra, ¿cómo debemos de orar? No cubriremos todo el tema en una sola semana, pero espero que podamos aprender a orar mejor. De todas las herramientas que nos son dadas para construir nuestras vidas sobre la Roca de Cristo, seguramente la oración es de las más útiles y de las más hermosas. Hoy quiero pensar contigo sobre la sinceridad en la oración. debes de orar siempre con sinceridad. Interesantemente, porque la oración debe de ser de las disciplinas cristianas más sinceras, es de las que más se presta para la hipocresía. Pienso en la parábola de Cristo, lo que Él contó sobre el fariseo y el publicano. La oración no fue exactamente el punto de su parábola, pero qué gran ejemplo de una falta de sinceridad y de una sinceridad que hasta duele oírla. ¿Recuerdas la historia?
2: Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. «Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana». Doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador.
0: Jesús concluye con esta aplicación de la parábola. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Ahora, el punto aquí es la humildad que corresponde al corazón que recibe la justicia de Dios. El que puede clamar sin ágiles de presunción, «Ten piedad de mí, pecador, el pecador», este es quien recibe la justicia de Dios por la fe. Y esta postura de humildad se evidencia en la postura que uno toma en la oración. Se nota la diferencia entre estos dos hombres. El fariseo se pone de pie, no solo físicamente, sino espiritualmente, y he aquí el problema. No tenemos un pie sobre el cual pararnos espiritualmente. Cuando somos honestos con nosotros mismos, no podemos hacer más que el recaudador de impuestos y admitir con un corazón sincero que necesitamos la gracia de Dios. Jesús habló de la sinceridad de la oración en Mateo 6, 5 al 6, teniendo en cuenta que muchas personas oraban como este fariseo de la historia de Jesús. Cristo enseña a sus discípulos una mejor manera de orar a Dios. Dice de la siguiente manera.
2: Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto te recompensará.
0: La oración no se trata de teatralidad. No se trata de flexionar nuestros músculos de oración en público para que todos se asombren y nos aplauden. Es un tiempo para ser sinceros con Dios. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Salmo 145, versículo 18. Jesús dice, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora. Ora. Ahora, esto no quiere decir que literalmente tengas que ir a tu alcoba o a un aposento de oración para orar. Algunos han sido demasiado literales en su interpretación de este texto. El punto es que no debes de orar para obtener la aclamación del público. El que ora para eso, el que logre maravillar a todos con su manera tan bella de orar, pues ha tenido su recompensa. Pero si deseamos la recompensa de Dios, si deseamos que conteste nuestras oraciones y actúe como le hemos pedido que haga, siempre según su voluntad, entonces dejemos a un lado la presunción y oremos siempre con sinceridad. Creo que otro aspecto de la sinceridad en la oración es el celo, el fervor, la devoción ardiente del corazón a Dios y un deseo ardiente de expresarse y de ser oído en la oración. Tal fervor no se puede fabricar, y por eso lo notamos como una característica de la sinceridad en la oración. Pero, ¿cómo distinguiremos entre el fervor fabricado y el fervor verdadero? Pues si eres padre, creo que ya tendrás experiencia discerniendo entre los dos. Hay llorar y hay llorar, ¿no es así? Sabes cuando es pura bulla y cuando realmente hay algo importante a lo cual atender, algún golpe o alguna herida. Desde niños aprendemos a fabricar el fervor y muchas veces lo seguimos haciendo como adultos en la oración, como si pudiéramos engañar a Dios. Pero Dios reconoce nuestro fervor verdadero, el ardiente deseo de nuestros corazones. Él oye y responde al verdadero y sincero clamor de su pueblo. John Newton, en una carta que escribió sobre la oración pública, pensando en las reuniones de oración como muchas iglesias suelen tener hoy en día también, escribió sobre varios defectos en la oración pública. Cosas difíciles de mencionar directamente a una persona, pero que son necesarias de mencionar. Newton incluso menciona esto en su carta y dice que aunque tal vez sea difícil llegar con alguien y decir, «Mira, tienes que cambiar cómo oras», pues Newton dice, por lo menos le puedes preguntar, oye, ¿leíste alguna vez la carta de Newton sobre la oración pública? Tal vez te gustaría leerla. Muy sutil. Me gusta cómo piensa John Newton. Bien, pues Newton escribe sobre cosas obvias, pero a la vez importantes, como la voz, el volumen, el tono con el que oramos, y mira lo que dice acerca de orar con una voz demasiado fuerte, con mucho volumen, pero poco fervor verdadero. Dice Newton, Puede parecer de verdad que esto, orar con una voz fuerte, indique gran sinceridad y que el corazón está muy afectado, pero muchas veces es puro fuego falso. Puede ser considerado como hablar con poder, pero una persona que es favorecida con la presencia del Señor puede orar en una voz moderada y puede haber muy poco poder del espíritu, aunque la voz sea oída en la calle y en el vecindario. J.C. Ryle, otro escritor que apreciamos mucho aquí en el Faro, en su ensayo sobre la oración nos da varios ejemplos de la ferviente sinceridad de la oración. Ejemplos de las mismas escrituras. Jacob en Génesis 32, 26, cuando le dice al ángel con quien luchó toda la noche, no te soltaré si no me bendices. También Daniel 9, 19, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y Jesús mismo, Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ryle observa, Desgraciadamente, qué poco similar a estas son muchas de nuestras súplicas. Qué dóciles y tibias parecen en comparación. ¿Acaso no tendría razón Dios si dijera, ¿realmente no deseas aquello por lo cual oras? Intentemos remediar esta falla. Toquemos fuerte en la puerta de la gracia. ¿Será verdad lo que Ryle observa? ¿Realmente deseamos lo que pedimos cuando oramos? Interesantemente, regresando al ejemplo del fariseo en la historia de Jesús y los fariseos que, según Jesús, les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, ellos levantan su voz en oración, pero es pura actuación. No oran con sinceridad ni con ardiente devoción a Dios. Es una oración atea donde solo meten palabras piadosas para impresionar. Que nunca seamos como ellos. Seamos siempre de los que solo pueden decirle a Dios, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Comentando sobre uno de los pasajes que hemos visto en este estudio, Mateo 6, 5 al 6, Ryan nos ofrece una exhortación que creo que todos debemos de tomar en cuenta y aplicar a nuestras almas. Para hacerlo, pensemos en la siguiente pregunta. ¿Qué tal tu sinceridad en la oración y en todo lo demás que haces en cumplimiento de tu llamado cristiano? Dice Ryle, Ojalá todos recordemos estas cosas. Esta es una roca en la que muchos sufren continuamente un naufragio espiritual. Se engañan a sí mismos creyendo que todo irá bien con sus almas, con tal de cumplir ciertos deberes religiosos. Olvidan que Dios no presta atención a la cantidad, sino a la calidad de nuestro servicio. Su favor no se consigue, como muchos parecen suponer, repitiendo mecánicamente unas cuantas palabras, ni con el pago engreído de cierta cantidad de dinero a una institución benéfica. ¿Dónde se encuentran en nuestros corazones? ¿Estamos haciendo todo, ya sea dar o orar, como para el Señor y no para los hombres? ¿Somos conscientes de la presencia del ojo de Dios? ¿Deseamos sencillamente y únicamente agradar a aquel que ve en lo secreto y a quien toca el pesar las acciones? 1 Samuel 2.3 ¿Somos sinceros? Pregunta Ryle. Estas son el tipo de preguntas con que deberíamos de interrogar a menudo a nuestras almas. Creo que para terminar nuestro tiempo pensando en el tema de la sinceridad en la oración, debemos de ir a un lugar donde la sinceridad en la oración significó nuestra redención antes de ir a la cruz del calvario cristo no se puso de pie en la sinagoga ni en la esquina de alguna calle de jerusalén para conversar con dios sobre lo que venía fue junto con un pequeño conjunto de amigos a un jardín de noche para hablar sinceramente con su padre esto es mateo 26 36 al 46 entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Siéntense aquí, mientras yo voy allá y oro». Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, «Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí». Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿Con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez. Y dijo otra vez las mismas palabras, entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿Todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! ¡Miren, está cerca el que me entrega! Pienso que muchas veces, lamentablemente, pensamos que este pasaje solo nos enseña a velar en la oración y a no quedarnos dormidos, o a no distraernos como los discípulos. Pero si hay un ejemplo para nosotros en toda la palabra de una oración realmente sincera, esta es. Cristo, angustiado con el alma quebrantada como verdadero hombre nacido para redimirnos, oró, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Cristo dice. Esta sinceridad significó nuestra redención. Hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios no fue quitar la copa de su vida de Cristo, sino que la bebiera hasta el fondo para redimirnos. Y este gran sacrificio de nuestro Cristo debe de hacer de nosotros personas que oran con sincera devoción a Él, con ardiente devoción y sinceridad, porque sabemos que Él sufrió todo esto para que tengamos la dicha de arrodillarnos en oración delante de Dios redimidos en Él para rogarle a Dios por todo lo que necesitamos en esta vida, con la plena confianza de que Él nos escucha, de que Él recibe nuestras oraciones, porque Cristo nos ha redimido. Así que mi hermano en Cristo, puede que tengas preguntas sobre cómo orar, y en esta semana, quiero pensar contigo sobre varios aspectos de la oración que agrada a Dios, de cómo debemos de orar según su palabra. Pero para comenzar, recuerda que siempre debes de orar con sinceridad, no con hipocresía, no para los oídos humanos, ni tampoco para recibir aplausos. Dios es el Creador, y Él te invita a hablar con Él delante de su trono, con honesta sinceridad. ¿Qué cosa más maravillosa podemos desear? Oremos entonces siempre con sinceridad, una sinceridad digna de la salvación que hemos recibido de la mano de Cristo, nuestro Redentor. El trono
1: celestial, él
0: intercede
1: hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús por siempre vivirá y en sus manos por su amor
0: Ante el trono celestial, canta al avanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Para terminar este primer estudio en nuestra serie sobre la oración, te invito a que ores conmigo. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos levantar sinceras oraciones a ti con la confianza de que tú nos escuchas a través de Cristo y por la redención que Él obtuvo por nosotros en la cruz. Deseamos orar con la misma sinceridad de nuestro Salvador, pero sabemos que no siempre logramos hacerlo. Perdónanos cuando somos hipócritas, pensando más en lo que piensen los demás que en realmente venir a ti con sinceridad y ardiente devoción para conversar contigo, nuestro Padre. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. 373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp: 1-786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie. Y cuando ores.